0: A las 7 de la tarde en las en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. La sesión de control al gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados ha estado marcada por la guerra ruso-ucraniana y el precio de la energía. El Ejecutivo ha responsabilizado al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, de provocar con la guerra en Ucrania la subida de la inflación. En 2021 el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la inflación y el alza de los precios de la energía son única responsabilidad de la guerra de Putin.
2: Queremos saber exactamente cuál es la dimensión y el impacto que va a tener esta guerra en, eh, lógicamente, la economía española y la economía europea. En todo caso, creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos, la inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania.
0: Los conservadores han increpado al Ejecutivo que utilice la pandemia y ahora la guerra y exigen a Pedro Sánchez que rompa el pacto de coalición con Unidas Podemos. La intervención de los conservadores, protagonizada por la coordinadora general del partido, Cuca Gamarra, ha señalado que ante el nuevo escenario macroeconómico que se abre con la guerra, es momento de bajar los impuestos.
3: ¿Va a bajar usted los impuestos o sigue obsesionado con recaudar? Le pedimos que los baje. Política útil, señor Sánchez. El nuevo escenario macroeconómico por la invasión de Ucrania no le excusa de los errores del pasado. Lo que le exige son medidas extraordinarias que usted no toma. Ya le conocemos. Usted es el presidente de las mil cuartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra.
0: Y la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha admitido que la guerra va a impactar en la economía y el empleo tanto en Europa como en España y ha señalado que el gobierno ya se ha puesto en marcha para dar una respuesta y salvar, como se hizo en la pandemia, defiende a trabajadores, familias y empresas.
3: Efectivamente, la, el impacto que va a tener la guerra de Putin en Europa y por ende en España en materia económica y de empleo seguramente será significativa.
0: Y desde Ciudadanos denuncian que la inflación comenzó a ascender en octubre en España con niveles superiores al resto de países europeos. Al cierre del 2021, el portavoz adjunto del Partido Naranja, Edmundo Val, ha recordado que el precio de la luz lleva desbocado desde hace más de ocho meses.
4: La inflación empezó a desbocarse a partir de octubre con unas cifras absolutamente demenciales, inauditas en los últimos 30 años en España, como pusimos de manifiesto y denunciamos desde Ciudadanos, en muy diversas ocasiones y en muy diversas iniciativas parlamentarias. Y el gobierno sin hacer nada. Venimos nosotros reclamando medidas que puedan paliar los efectos del de sistema de cálculo del precio de la energía que tenemos en Europa. Desde hace ocho meses, parece que hace ocho meses la
2: guerra de Ucrania venía como muy lejos.
0: Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha señalado que hay que mirar y actuar más allá de la posición de Bruselas.
3: Venimos trabajando con los servicios de la Comisión para que las decisiones que se puedan adoptar a nivel europeo sean suficientemente eficaces. Y creemos que esta es la mejor de las opciones, lo que no significa que vayamos a descuidar el apurar todo el margen que tenemos a nivel nacional y, si es imprescindible, adelantarnos con medidas adicionales en nuestro caso.
0: Y la central nuclear de Chernóbil sin suministro eléctrico tras la desconexión activada por Rusia reaviva los temores a un incidente nuclear. Más información con Ana Sánchez -Cuestra. Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. La empresa energética ucraniana, Ucrenergo, ha notificado que la central nuclear de Chernóbil ha sufrido una desconexión total de la red eléctrica tras las recientes operaciones llevadas a cabo por las fuerzas rusas en el decimocuarto día de la invasión a Ucrania. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha considerado que esta acción viola un pilar fundamental de seguridad para garantizar el suministro ininterrumpido de electricidad, si bien ha asegurado que por el momento no ven un impacto crítico sobre la seguridad. Pues gracias, Ana Sánchez Cuesta. Y mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que el país se prepara para las próximas negociaciones con Rusia y asegura que el objetivo es conseguir la paz tras haberse celebrado ya tres rondas de negociaciones entre las partes. <risa> No nos rendiremos y no perderemos. Lucharemos hasta el final en el mar, en el aire, defenderemos nuestra tierra, cueste lo que cueste. Lucharemos en los bosques, en los campos, en las costas, en las ciudades y en los pueblos. Y Ucrania ha acusado a Rusia de haber bombardeado una maternidad y un hospital infantil en la sediada ciudad meridional de Mariupol, en la costa del Mar de Azov, donde niños y otras personas señalan están bajo los escombros. Ha denunciado así en un tuit el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mientras tanto, el ministro de Exteriores ucraniano Dmitry Kuleva ha corroborado que los bombardeos rusos prosiguen en esta urbe y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en España ha alertado de que si la escalada prosigue hasta 12 millones de ucranianos Necesitarán en breve ayuda humanitaria para sobrevivir. Es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía.
4: Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani, sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil.
2: Invertir en acciones y ETFs con XTV tiene muchas ventajas. No
5: tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros.
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del Riesgo del producto siendo un indicativo del menor riesgo Y 6 del mayor riesgo Acción, emoción,
1: pasión Deporte en estado puro Todos los días en el balance De la mano de Paco Lloret Entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes En Capital Radio Capital Radio existe para ayudar A las personas a formarse Y conocer la verdad de la economía Trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Con todos vosotros hoy vamos a tocar temas que yo espero os hagan reflexionar sobre cuál es vuestra relación con el mundo de la publicidad digital. Estoy seguro de que ya sabéis que e incluso que utilizáis muchos de los servicios que hay ahora mismo para posicionar vuestra compañía, vuestros servicios, vuestro producto digitalmente. Ha habido muchas teorías y desde este programa estoy seguro de que también hemos contribuido a ellas sobre la eficacia que tiene la publicidad digital. Esta, sin lugar a dudas, es innegable. Bueno, pues hoy no es que vayamos a decir lo contrario, pero vamos a invitar a alguien que va a poner no en duda la efectividad de la publicidad digital, sino el modo en el que estamos haciendo hoy publicidad o marketing digital. Vamos a hablar enseguida con un especialista, con Javier Echalecu, él es eh, actualmente el CEO de Cuombo y eh, ha escrito un libro eh, basado además en, en eh, las conversaciones que ha tenido con numerosísimos expertos de, del mundo del marketing digital y del mundo del marketing en su conjunto y ha llegado a la conclusión a través de un libro de que el marketing digital es la gran burbuja del siglo XXI. Esto, como decimos, no significa que no funcione, pero... Estoy seguro de que Javier nos va a decir por qué cree que se debe utilizar de otra manera o por lo menos que debemos empezar a pensar de otra manera el concepto de marketing digital y cuál es el que queremos para nuestra empresa. Bueno, pues esto es lo que vamos a tratar de hablar largo y tendido con Javier a lo largo de la primera parte del programa. Y luego, recordáis que hoy estamos a miércoles. Bueno, pues todos los miércoles desarrollamos el espacio El Transformador, un espacio para hablar de cambio, de transformación, de movimiento. Lo hacemos en colaboración con Salesforce, y con ellos y con los especialistas a los que eh, asesoran, a los que acompañan, y a las empresas con las que trabajan, tratamos de conocer pues, cuál es el impacto de la tecnología en esas empresas y cómo precisamente la tecnología les ayuda a ser más innovadores, más disruptivos. Bueno, pues hoy, además, eh, aprovechando que estamos en la Semana Internacional de la Mujer y nosotros también queremos celebrarlo, vamos a um, hablar de las oportunidades que precisamente la tecnología nos da para cambiar, para liderar y para transformar. Y hoy vamos a centrar nuestro programa el transformador en el talento digital para las mujeres y para ello hemos invitado a Arancha López Valladares una profesional que gracias a la tecnología ha sido capaz de dar un giro profesional a sus eh, a su actividad y las competencias digitales adquiridas a través de un programa del que hablaremos del programa de creación de talento digital pues ha sido capaz de reinventarse y de liderar una nueva eh, forma de trabajar en su vida, en su entorno. Y a Arancha le acompañarán dos especialistas, Cristina Gallego, eh, que es eh, fundadora y CEO de Talentivo, una de las eh, columnas vertebrales de este programa de creación de talento digital, y que junto a Ana Vertedor, que es vicepresidenta de Alianzas y canal de Salesforce Iberia, que es además responsable de Salesforce Women Network, que es una de las redes de trabajo de Salesforce, pues van a ayudarnos a conocer cómo funciona este programa de formación que ya adelantamos, es gratuito y que además permite, como decimos, reinventarte para volver al mercado laboral, en este caso laboral digital. Bueno, pues estos dos eh, son los principales componentes de nuestro programa. Creemos en lo digital, pero creemos... Eh, de diferentes maneras. Bueno, pues con nuestros invitados hoy estoy seguro de que vais a poder descubrir estas diferentes maneras que espero que os inspiren, os orienten y os ayuden a tomar muy buenas decisiones. Está, por cierto, Néstor Betancor gestionando técnicamente este programa. Os habla, encantado de hacerlo. Como siempre, Eduardo Castillo.
1: ¡Chen, chen, chen!
2: Lo que posiblemente le vayáis a escuchar a nuestro invitado, os desconcierte un poco porque sí que habéis invertido mucho en los últimos años en marketing digital. De hecho, pues eh, desde aquí incluso muchas veces hemos dicho que debéis aprender de marketing digital si es que queréis conectar con vuestros públicos y vuestros nuevos públicos. Bueno, pues digo que os va a desconcertar un poco porque nuestro invitado sabe mucho de e-commerce, sabe mucho de eh, eh, marketing digital sobre todo va a venir un poquito a, a poner un poco de sosiego, a propósito además de su último libro, nada menos que habla de que el marketing digital está, está viviendo una burbuja. Bueno, Él es Javier Echalecu, nos acompaña en este programa. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: encantado de, de saludarte Eduardo y encantado de estar aquí con vosotros
2: bueno ya hemos asustado un poco a los oyentes han dicho he tirado mi dinero ahora <ríe> no sirve de nada el marketing digital no, sí que sirve pero tú haces un planteamiento muy interesante y es que tal y como está concebido y ahora si quieres hacemos un repaso de cuál es el planteamiento que hay ahora que las empresas están no están ganando todo el dinero que podrían llegar a ganar
5: eh, o mejor dicho están desperdiciando más dinero del que deberían de desperdiciar cuando hacen publicidad, según los planteamientos en los que se sustenta el marketing digital, tal y como nos los han contado. ¿no? Entonces,
2: vale, ¿y estaríamos... qué nos han contado? Porque el marketing digital, de alguna forma, es, oye, llega a esos nuevos públicos de manera directa o indirecta, a través de múltiples canales, de múltiples formas, hay grandes plataformas, ya llevamos con nosotros esas plataformas en nuestro móvil. Por lo tanto, de todo lo que hemos aprendido, yo le pregunto a nuestro invitado, ¿cuál es el planteamiento, desde qué punto partimos, qué es lo que sabemos ahora de marketing digital y cuál es un poco la revisión que debemos hacer sobre esos aprendizajes hoy quizás eh, necesariamente mejorables? A ver, Javier...
5: Mira, yo creo que partimos, si partimos de la base de que antes de que existiera el marketing digital, cuando poníamos un anuncio en un periódico, en una radio, en una televisión, eh, teníamos que esforzarnos mucho en captar la atención, en generar interés, lo que viene siendo el modelo AIDA de toda la vida, que sigue muy vigente hoy en día, porque entendíamos que independientemente de las audiencias, de, de esos contenidos donde íbamos a, a poner nuestra publicidad, pues teníamos que esforzarnos en llamar esa atención y en hacer ese trabajo muy bien hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir del marketing digital, cuando las grandes redes sociales y los grandes buscadores, incluso los grandes medios, nos empiezan a contar que ellos tienen una inteligencia artificial por detrás, que supuestamente es capaz de saber a quién enseñarle el anuncio porque le voy a enseñar el anuncio a quien más intención de compra va a tener. Sí. Eh, claro, no, nos han contado eso. Eh, no estoy muy seguro de si realmente nos querían contar eso. Lo cierto es que hemos entendido eso. Quizás porque nos venía bien, ¿no? Claro, es mucho más cómodo pensar que otro tiene la clave y la llave mágica para llegar a mi potencial comprador. Entonces, delego en el otro que tiene esa llave para llegar a ese comprador. Entonces, me esfuerzo menos a la hora de hacer el anuncio y en sitios pues como una red social, eh, directamente pongo anuncios de mi producto, eh, hago una segmentación eh, pensando que esa red social va a mostrarle el anuncio a quien va a comprar y eso no es verdad. La red social puede saber qué gustos tienes, puede saber muchas cosas, pero... Posiblemente no sepa que tú en este momento, precisamente en este momento, posiblemente puedas comprar ese producto que yo te voy a acercar con mi anuncio. Entonces hace que nos esforcemos menos y deleguemos la verdad en otros. Lo que decía Descartes en su discurso del método que teníamos que evitar a, co a toda costa, ¿no? El, el delegar la verdad en otro sí. y entonces eso ha hecho que cuando todo parece más fácil realmente se convierte en más complejo. Esto como base, ¿no? Y a partir de ahí se puede construir un montón más, más de, de argumentos.
2: Mm, es un... Yo creo que lo has eh, definido eh, perfectamente, ¿no? Nos eh, eh, vendieron, o como dices tú, o nos creímos, o quisimos creernos, que esa segmentación nos iba a acercar mucho más a esos diferentes perfiles, cada, cada cliente tenía un perfil diferente y esa segmentación podía acercarnos todavía más. Sin embargo, tú eh, cuestionas ese, ese modelo, quieres descubrir la verdad o quieres hacer que las empresas descubran su propia verdad, ojo, no desdeñando ni mucho menos las herramientas de marketing digital, sino simplemente haciéndolas como mucho más eficaces, entiendo cómo.
5: Claro, yo no vengo a intentar destruir lo construido, ni mucho menos. ¿no? Yo soy un amante del marketing digital, creo que Internet es un canal espectacular que deberíamos de saber aprovechar mucho más. Un poco este libro lo que intenta es que reflexionemos sobre realmente cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Es decir, ¿estamos haciendo bien las acciones? ¿Estamos haciendo bien nuestros anuncios? ¿Estamos entendiendo bien en el ecosistema en el que nos movemos? Cuando vamos a un medio y le decimos te quiero comprar una audiencia de señoras rubias con gafas que están queriendo comprar gafas, ¿realmente esa audiencia existe? ¿O tendría que plantearme las cosas de otra manera, no? Porque eh, creo que el no conocer realmente los entresijos o habernos caído una serie de cosas que no son las que realmente son hace que el anunciante finalmente, confiando en que las cosas van a ser de una manera, termine tirando su dinero y no consiguiendo sus objetivos y encareciendo mucho sus resultados publicitarios
2: Oye Javier, ¿cuándo te das cuenta, estaba pensando ahora mismo es una película vieja y mala eh, en la que había un, uno que iba por la calle, iba por Nueva York y, de, y se encuentra unas gafas de sol y se las pone y se da cuenta de que eh, la mitad de la población, no sé si la, si la recuerdas, la mitad de la población eran extraterrestres y a través de esas gafas de sol los podía ver. Entonces, tiene un descubrimiento. Se da cuenta de que vive en un mundo que no es real, de que la mitad del, de la población son extraterrestres y la otra mitad no. Entonces, eh, cuento esto porque tú, cuando te pusiste esas gafas de sol y te diste cuenta de que las acciones que estaban llevando a cabo las empresas basadas en marketing digital, eh, no es que fuesen erróneas, sino que podían ser mucho más eficaces o podían... Eh, hacerse de otra manera, en dirección al ahorro de los costes o a la eficacia de las mismas. ¿Cuándo te pusiste esas gafas de sol? A ver.
5: No hay un momento en el cual te pones las gafas de sol, sino que va siendo un poco una evolución. Empiezas a ver las cosas, ¿no? y empiezas a descubrir y empiezas a intuir. Pero como yo no soy un experto en todo, ni mucho menos Empiezo a hablar con mucha gente a la que admiro, de la que a la que considero totalmente expertos y expertas en muchas materias, y empiezo a compartir este sentimiento, ¿no? Y empiezo a compartir estas intuiciones. Y veo que Gente que sabe muchísimo de estos temas me dicen, no, no, si es que tienes toda la razón. Lo que pasa es que no se cuenta. O sea, eso se queda como ahí en, 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 en los pasillos de los sitios, ¿no? Y dices, pues, que que o sea, hay que hacer que esto llegue a más gente que profundicemos. ¿no? Empiezo a rodearme de colaboradores que les digo, ¿a ti te importaría colaborar en el libro? No, a mí me encantaría. Y a ti te importaría, a mí me encantaría. Y dices, pues, tengo aquí un elenco de personajes que saben un montón, que están dispuestos a decir muchas cosas, ¿no? Entonces empezamos a grabar los podcasts, empezamos a grabar contenido y empiezan a decir cosas que hace que yo también profundice más, ¿no? Ten en cuenta que yo también llevo muchísimos años en el mundo de la agencia mi primera agencia llevo tres ya montadas la monté en el año 96, o sea que ha llovido un poco y la última más actual Cuombo la tengo desde hace 14 años ¿no? entonces llevamos ya 14 años peleando en el mundo digital fuimos pioneros en el comercio electrónico hemos tenido nuestros propios proyectos y nos hemos enfrentado a esos problemas y a esa reflexión de es decir por qué estas cosas son así por qué cuando parece que tiene que ocurrir algo no ocurre y, y todo lo que pasa es todo lo contrario a lo que debería de pasar y sobre todo también en el ámbito académico que llevo muchos años dando clase y hace cuatro años desarrollé una metodología que se llama Sales, Funnel y Canvas para precisamente entender mejor los sistemas de embudos, de fanes y todo esto tan, tan actual, eh, empecé a darme cuenta que los propios alumnos me decían cosas como eh, eso que te he dicho antes, no es que yo pongo el anuncio de producto porque Facebook sabe a quién le tiene que enseñar el anuncio para que lo compre y dices, uh -huh. ¿pero tú por qué crees esto? No, porque es lo que se dice y, y entonces dices, es, vamos mal. O sea, si en las propias escuelas donde está el alumno estudiando ya se queda con ese mensaje que entiendo que no es por culpa del profesor y no es por... por es, yo creo que es que nos viene bien saber o pensar eso porque nos hace supuestamente el, la comprensión de todo esto mucho más fácil.
2: Oye, qué hacemos? Porque es, es, eh, es, eh, es innegable que vivimos todos en un ecosistema digital que compramos a través de Internet, que consumimos permanentemente impulsos que nos llegan a través de redes sociales, de comunicaciones audiovisuales, virtuales o digitales, vamos a llamarlas así. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Porque obviamente, como bien apuntaba, es decir, no es cuestión de destruir, sino de construir a partir de algo que ya existe. ¿no? Entonces, ¿cuáles son un poco las propuestas que haces y que hacéis, los expertos a los que has consultado?
5: Pues mira, eh, una de las cosas que yo creo que es fundamental es entender bien el ecosistema en el que hacemos esa publicidad online, ya sea en un medio digital, en una red social, incluso en un buscador, incluso cuando hacemos inbound marketing, que nos han contado también que el inbound es como o broad hacking, o ese tipo de, de cuestiones que parece que son mágicas, aquí no hay nada mágico, aquí hay una ciencia detrás impresionante, hay una reflexión y hay una serie de, de elementos muy importantes que obligan a que quien está ahí comprenda perfectamente los centres hijos de todo esto, ¿no? A nivel conceptual, a nivel estratégico, a nivel de comunicación y a nivel tecnológico. Entonces, cuando yo empiezo a entrevistar a todos los colaboradores, eh, a cuál más me sorprende todo lo que cuenta porque dices es que cuantas más entrevistas hago más me doy cuenta de lo poco que yo sé y, y pensaba que algo sabía no y dices, si es que hay un mundo por detrás de todo esto que es tremendamente complejo, entonces no nos queda otra que intentar entenderlo, eso es lo primero y, y hacer ese esfuerzo intelectual de, de querer aprender, me sorprende muchas veces cuando hablamos con empresarios que se acercan a nosotros, pues para hacer acciones, marketing, campañas, lo que sea y le dices Creo que es importante también que, que eh, te formes un poco en ciertas áreas para comprender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? No, 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 yo no quiero formarme. Para eso está el experto, ¿no? Y dices, hostia, es que claro, si el propio empresario, el propio director de marketing o de publicidad, no quiere aprender porque mmm, pues le, 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 le implica un esfuerzo del tipo que sea. Pues entonces vamos mal, creo que, creo que es importante entender esos entre porque cuando hacíamos publicidad en la tele o en la radio, era mucho más fácil, era, se supone que esta radio la escucha un tipo de gente. Eh, voy a hacer publicidad para que esa gente escuche mi, 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 mi marca ¿no? escuche mi contenido, pero ya das por hecho que, que muy poca muy poco porcentaje de esa gente va a estar en el momento de querer comprar que sabes que tienes que despertarles la necesidad, que tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? sí. entonces esa es la siguiente propuesta, volver un poco al aprendizaje clásico de lo que es el marketing a mí me, me hace mucho reflexionar cuando alguien por ejemplo y esto lo digo con todo el cariño del mundo alguien por ejemplo dice, me dedico al marketing digital, y tú dices, vale, ¿qué es esa Exactamente lo que haces. Pues mira, tengo una, no sé, tengo un servicio que es da, eh, poner anuncios en Facebook. Dices, bueno, es que poner anuncios en Facebook no es hacer marketing digital. En todo caso es hacer una pequeña parte de la rama de la publicidad en ese canal online, en un solo canal que sería Facebook, que es una cosa enana dentro de lo que realmente es el marketing, que son palabras mayores, ¿no? Entonces, eso sería la segunda parte, ¿no? Eh, si, si vamos a estar ahí, por lo menos entender también a los clásicos del marketing y entender que el marketing es mucho más que simplemente poner anuncios, ¿no?
2: ¿Esto qué implica? Eh, gastar menos en, en, en marketing digital, gastar más en marketing, gastar lo mismo pero hacerlo mucho más eficaz, obtener... Un, porque, claro, te van a decir, pero es que Internet lo ve muchísima gente, o, o Facebook lo ve en 2.600 millones de personas, ¿no? Entonces, además segmentados. Entonces, un poco, ¿cuál es el, el argumento con el que vamos a llamar a las empresas a las que hace un año llamamos con, la, con el tema del marketing digital y a decirle, no, mire, que, que no tanto, que lo que le contamos hace unos días ya no es tanto? Entonces, ¿cómo, ¿qué les decimos? ¿Cuál es el argumento ahora? Van a ahorrarse. Lo primero. Dinero? Claro,
5: lo primero yo creo que es entender que el marketing es algo muy grande, ¿no? que el marketing es un todo y que la parte digital... Como digo, eh, es un, una pequeña fracción de lo que realmente sería hacer marketing, ¿no? Es decir, si lo que estoy haciendo es poner anuncios en Facebook o crear campañas de publicidad en medios o hacer anuncios en Google Ads, no estoy haciendo marketing digital, estoy haciendo una parte de la publicidad dentro de lo que sería el marketing, ¿no? Entonces, en marketing, claro que hay que invertir. Hay que invertir en marketing pues para estudiar mercados, para mejorar productos, estudiar los comportamientos del consumidor. Eh, metodologías como el Lean Startup aplicado al marketing también es muy interesante ver cómo podemos hacer pequeñas acciones que de forma eh, continua vamos cambiando vamos mejorando y vamos mejorando no solo en la forma de hacer la publicidad sino en la forma de conceptualizar un producto la forma de ofrecerlo la forma de servirlo todo eso sería hacer marketing en un amplio eh, en un ámbito un poquito más amplio ¿no? la otra parte es bueno entonces ¿dónde pongo mi dinero? ¿compro campañas en Facebook? ¿compro campañas en un medio? ¿compro campañas en Google? eso ya estaría dentro de la parte de publicidad ¿no? de ¿dónde hago que me vean mis contenidos? ¿verdad? Entonces, también hay que invertir, pero también hay que invertir de una forma global. ¿Por qué despreciar seguir haciendo publicidad en la radio, seguir haciendo publicidad en los periódicos, en las revistas sectoriales cuando estamos hablando de un negocio empresarial B2B? ¿Por qué hacer un anuncio en Facebook? Que Es que a lo mejor no tiene sentido un B2B que haga publicidad en Facebook. Igual tiene que ir a revistas físicas, eh, en papel, de toda la vida, de un sector muy concreto donde están ahí los lectores son tus potenciales clientes, ¿no? Y no despreciar el hacer una, un pensamiento, digamos, de, de compra publicitaria mucho más amplio, ¿no? Mucho más global y no pensar que Internet es el único sitio ahora donde podemos poner publicidad.
2: Pues yo creo que no nos queda nada más que invitar a los que nos están escuchando a que despierten la curiosidad, luego ya que tomen la decisión que consideren, pero que eh, arranquen la curiosidad entrando, por ejemplo, en la Gran Burbuja.com este espacio eh, transmedia en el que Javier Echalecu ha querido pues, hacerse una pregunta. ¿Realmente esto funciona? Él se lo pregunta. ¿Marketing online nos están eh, engañando? Bueno, más que nos están engañando, y si todo es mentira, como decía al principio, a, a, eh, apunta a una serie de datos interesantísimos. Un, un dato que dice que el, el volumen anual de inversión eh, mundial está en los 919 mil millones ¿no? de dólares ¿no? aproximadamente. Bueno, pues dice Javier que casi la mitad, un 40%, eh, se ha desperdiciado, no ha sido eficaz. Bueno, pues yo creo que es lo suficientemente significativo el dato como para que nos hagamos una reflexión sobre si estamos realmente eh, aprovechando bien las herramientas útiles de marketing digital y si es que nos hemos olvidado como decía ahora en esta última reflexión de que el marketing es marketing, marketing digital y marketing tradicional, que una cosa no ha eliminado a la otra así que creo que eh, son unas interesantes reflexiones que te agradecemos mucho Javier que hayas compartido con nosotros, insisto espero que no se haya asustado mucho la gente que mañana revise un poco, esto no significa que mañana llaméis a vuestra agencia de marketing digital y les pongáis a caer de un burro ojo sino simplemente verdad que hagan una reflexión vale y que hagan y se hagan, hagan preguntas se hagan preguntas juntos para por supuesto pues llegar a buen puerto que es de lo que de lo que se trata aquí no
5: Sí, correcto, y sobre todo no tener miedo y sobre todo tener muchas ganas a querer aprender mucho más, porque esto está por empezar realmente. En la última entrevista de podcast que hice a uno de los colaboradores decía, pues si esto es complicado de entender cuando empiece algo más profundo como todo lo que puede llegar a ser los metaversos, todo lo que va a desarrollar la inteligencia artificial Exacto. y todo lo que va a desarrollar, la, la, por ejemplo, el reconocimiento facial, vamos a flipar de lo que viene, ¿no? Entonces, Exacto. o lo comprendemos... Exacto, exacto.
2: Este es, este es, sí, es que este es, son los primeros pasos digitales es que todavía estamos en pañales, esta es la primera era del marketing digital y total no queda por delante. Javier, échale q ha sido como siempre un placer escucharte nos vemos próximamente por este programa muchas gracias.
5: Un gusto, muchas gracias
2: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo. Y 6 del mayor riesgo.
1: FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú ganas. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica. Es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando. Y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Eduardo Castillo en Capital Radio.
2: Hoy en nuestro espacio El Transformador vamos a hablar de un programa concreto, el programa de creación de talento digital para mujeres que ha desarrollado Talentivo, que ha desarrollado Salesforce y eh, que ha desarrollado ISDICRM. CRM. Es un programa de formación gratuito para mujeres que les va a permitir volver al mercado laboral digital. Bueno, pues para hablar de este programa vamos a remitirnos a una carta, una carta en formato digital, una carta... ...de la que compartimos algunos fragmentos. Dar el paso hacia lo que quería conseguir no fue nada fácil para mí. Tenía un trabajo poco motivador y poco dinámico... ...y durante años me planteé el cambio hacia un entorno digital. Además, en pandemia, la empresa en la que trabajaba cerró... ...y de leerte pasamos al despido. Varios meses después encontré la publicación de Talentivo... ...para la creación de Talento Digital y no dudé en escribirles. Tras varias entrevistas con ellos, confiaron en mí como persona... No por mi trayectoria laboral, que nada tenía que ver. Vieron más allá de una etiqueta laboral. Vieron a una persona con ilusión y ganas y capaz, confiando en personas y no en perfiles. Esto me hizo poder visualizarme realmente en un entorno digital. Actualmente no puedo estar más ilusionada con el proyecto. A principios de noviembre comencé mis prácticas en una gran empresa de, te de tecnología y aunque aún queda un largo camino por recorrer, pase lo que pase, esta experiencia ha sido y es muy riquecedora. Bueno, pues estas son las palabras de Arancha López Valladares. Hoy nos acompaña ella. Ha sido participante de este programa de creación de talento digital. Enseguida la vamos a saludar. Lo primero, saludar a nuestra invitada de Salesforce, Ana Bertedore. Ella es vicepresidenta de Alianzas y Canal de Salesforce Iberia y es eh, una de las personas que lidera ese Salesforce Women Network que es la organización dentro de la compañía para potenciar el desarrollo profesional de las mujeres. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, muy buenas tardes, gracias.
2: También nos va a acompañar en esta conversación Cristina Gallego, que es fundadora y CEO de Talentivo. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Encantado de saludarte y a la protagonista que hoy ha abierto nuestro espacio, ella es Arancha López. Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues eh, ahora, Arancha te vamos a preguntar eh, lo, eh, por lo que hay detrás de este emotivo correo electrónico que remitiste pues a nuestras dos invitadas y que refleja mucho eh, lo que quizás muchas personas están pensando sobre las capacidades o posibilidades de cambiar, reorientar su futuro profesional en un entorno, además, digital en el que muchos quizás se ven fuera porque creen que es demasiado complejo, demasiado técnico. Nosotros, de todas formas, si os parece, vamos a empezar pues quizás por el... el, el el, digamos, el paraguas que da cabida a todo esto esta, este programa de talento digital para mujeres que bajo el, la, el paraguas al, como digo de, de la Salesforce Women Network pues se quiere implementar, ¿qué es exactamente esta red, Ana? ¿qué es lo que persigue y cuáles son un poco los objetivos? porque hemos conocido muchas iniciativas de carácter inclusivo ¿no? dentro de, de Salesforce y el de, de, de Women Network, ¿en qué consiste exactamente? ¿por dónde se orienta?
3: Pues eh, muchas gracias por la pregunta y sobre todo por invitarnos. Eh, mira, el Salesforce Women Network es nuestra comunidad eh, de mujeres eh, y estamos trabajando en precisamente dar visibilidad a las mujeres y dar visibilidad al talento femenino. Dentro de Salesforce eh, tenemos varios grupos que llamamos grupos Ohana y uno de ellos es el Salesforce Women Network. Entonces, eh, en este grupo desde hace ya cinco años, yo estoy muy focalizada pues, precisamente en, en traer y en dar visibilidad a muchas de las iniciativas eh, que ponemos en marcha para, para ayudar a las mujeres, ¿no? para visibilizar el talento de las mujeres. Pero es que además yo tengo un doble interés en esta iniciativa, porque además soy también la responsable de todas las alianzas y el canal dentro de Salesforce, del ecosistema de nuestros partners. Entonces es eh, en un, un interés doble en, en iniciativas de este tipo, porque por un lado nos ayuda a aumentar nuestro talento en general y además si es talento femenino y podemos ayudar a incluir eh, en nuestra comunidad a mujeres eh, pues que estaban dedicándose a otro tipo de profesiones o que en este momento estaban sin trabajar en algo que les gustaba, pues es para mí eh, un doble orgullo poder eh, contar y bueno, participar en esta iniciativa.
2: Se hace junto con Talentivo, otro de los actores implicados, CRM lo hemos conocido ya en otros espacios del Transformador, pero no a Talentivo. ¿Quién es Talentivo? Eh, Cristina, cuéntanos eh, eh, qué es exactamente Talentivo. El nombre es muy sugerente. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo ayudáis?
4: Pues Talentivo es una consultora de creación de talento digital. Y nació con el objetivo de aportar valor. Al final, pues todo esto que vemos, eh, empecé a analizar toda esta necesidad eh, laboral que hay, ¿no? Esta, esta parte pues digital que no se cubría eh, con, con perfiles, Está estos números enormes que aparecen en los periódicos todos los días de la falta de talento digital, la falta de talento, los puestos que no se cubren, eh, eso para mí era algo que no entendía. Digo, hay personas en paro, hay personas con mucho talento, con mucho valor, eh, que ocurre que, que no se cubrían. ¿no? Entonces, bueno, pues hice un análisis eh, de esas variables que, que ayudan a la empleabilidad, entre ellas la formación, las personas, eh, las personas, eh, la, toda su actitud, sus competencias. Y, y la parte, por supuesto, de, eh, del mercado laboral, ¿no? que está ahí, que tiene una necesidad concreta y específica. Entonces creé una metodología que en este caso es con una valoración de las personas, adaptar esa, ese, ese valor de esas personas a, al mercado laboral a través, lógicamente, de una formación eh, adaptada. Eh, nosotros en, en Talentivo lo creo, vamos, eh, creo Talentivo porque soy una persona que, bueno, que, que cree en el talento de las personas, yo al final he dirigido empresas, eh, estoy, bueno, he hecho psicología, eh, he trabajado con personas y, y, y cree, creo firmemente que todas las personas tienen, tienen talento, lo que hay que hacer es adaptar ese talento a esas necesidades, al mercado laboral y, por supuesto, darle una formación adaptada a ello. Eso es Cristina,
2: lindo. y, y eh, Talentivo precisamente con ese espíritu, con esos valores, eh, pone en marcha junto con Salesforce y con EasyCRM este programa de creación de talento digital para mujeres. ¿En qué consiste exactamente este programa eh, y por qué os fijasteis en este área, en mujeres y en mundo digital?
4: Eh, bueno, lo primero, por, como ha comentado Ana, por esa falta ¿no? y ese apoyo que también necesita la mujer para meterse en la tecnología, en lo digital. Eh, y luego, bueno, pues eh, self por la necesidad también de, de empleo, de apoyo, de ayuda. Y porque en este caso, pues eh, lo comenté a Ana y creyó en, en ello y, y nos echamos eh, adelante. Y el programa consiste, bueno, pues en una, vamos, en una valoración de un perfil que se, que se realizó, que en un principio en realidad es ganas, motivación, interés y poco más. Y, y luego pues una formación, en este caso en Selfo, vamos, que, que ha liderado ISDI, ISDI CRM, eh, a través de, bueno, con una formación en Admin. Y luego una formación en soft skill, que para nosotros también es muy importante, la parte de soft skill, para, sobre todo para personas que llevaban tiempo desempleadas, que requerían un bueno pues un apoyo al final en trabajo en equipo, en comunicación, etcétera, que, que, que están ahora mismo trabajando. Y luego una parte de, de prácticas, prácticas en este caso, pues en empresas, en este caso partners de Selfos que, bueno, que han valorado, estudiado a estas personas igual que nosotros y están ya pues eh, teniendo este talento dentro de sus empresas para formarles y darles esa oportunidad que necesitan ellas mismas y luego también eh, le damos talleres de empleabilidad porque también son mujeres que en, según la necesidad en este caso pues personas que llevan tiempo sin hacer entrevistas de trabajo, personas que tienen inseguridad en ellas mismas y que oye que que, que, no era, que no era tanto, que son personas que han pasado uno, ya un perfil previo con nosotros, una evaluación previa con nosotros y que consideramos que tienen un valor adecuado para poder eh, realizar no solo el curso de formación, sino luego el puesto de trabajo. Entonces, bueno, sí. pues hemos trabajado con ellas y, y, y bueno ellas mismas también nos han demostrado que se puede, que están ahí trabajando... Y, por supuesto, con la ayuda de Selfos, de ISDI, de, de ellas mismas y de los partners, en este caso de Selfos, que han hecho realidad también todo, todo el programa.
2: Bueno, pues quien comenzó ese curso el pasado 13 de septiembre fue eh, Arancha López Valladares, eh, con tu permiso. Y con tu perdón, hemos compartido con todos una carta emotiva que es quizás el, bueno, no es el último paso, es un estadio intermedio de esa nueva perspectiva profesional que, sin embargo, Arancha comenzó mucho antes del día 13, ¿no? Y yo quiero que compartas con nosotros esos meses previos al día 13 de septiembre y luego cómo tu vida ha empezado a cambiar a partir de esa fecha.
6: Bueno, pues sí, es que, eh, bueno, yo fui una de las nada en, en unirme a este proyecto de talentivo. Eh, es verdad que previamente yo en mi trabajo, pues ya sí, yo llegué a un momento en el que sí me estancé laboralmente y sí que quería saltar a ese, a ese sector más de tecnología. Lo que pasa es que no, no era fácil. Realmente no, no contaba con los medios eh, firmes para como para desarrollarme en ese este sector, sobre todo por Arancha, cuando,
2: perdona, que te, que te interrumpo, cuando te refieres a no sí. disponía de los medios, te refieres a que crees que no tenías esas capacidades, que crees que al final decías, bueno, es que ahora cómo me voy a reconvertir yo al, al terreno digital, es decir, veías un abismo eh, de posibilidades y capacidades, como dice, herramienta y también quizás motivaciones, ¿o qué?
6: Exacto, eh, las cadenas que se ponen uno mismo, eh, es lo que, lo principalmente que te bloquea el no voy a poder, yo no voy a ser capaz, ahora yo cómo voy a dedicarme a esto que nunca me he dedicado, eh, eso es lo principal. Y luego lo cierto es que, que realmente si tú te has formado para, para otro sector que no es el tecnológico, es muy difícil eh, tener visibilidad en una empresa de tecnología. Entonces, por eso, eh, bueno, yo como, como bien ha leído en la carta que escribir, eh, yo me quedé en paro tras la pandemia yo trabajaba en un hotel, en un sector hotelero nada que ver con la tecnología y tras varios meses, casi un año después, eh, yo vi la publicación en el LinkedIn de Talentivo para la creación de, de, de bueno, el, el, creación de talento digital para mujeres y, y lo que te comentaba, llegó como un faro de luz a mi vida eh, y bueno eh, encontré la publicación estuve con, hice varias entrevistas con ellos eh, al final me dieron la oportunidad confiaron en mí como persona y, y dejaron de lado la etiqueta del perfil laboral de tú no te has dedicado a esto de dónde, ¿Dónde venías
2: no uh
6: -huh. mm. exacto
2: oye y el día eh, esa es una motivación yo creo que es el principal paso ¿no? es decir dar el dar el salto no quedarse quieto no tener miedo a, al yo no vengo de aquí ¿Qué, ¿Qué voy a hacer yo en este sector? ¿no? Yo creo que tu ejemplo pues, va a servir a muchas personas que nos están escuchando, especialmente mujeres. Pero yo creo que el mensaje va dirigido a todos. ¿no? Estamos ahora en un periodo de reconversión ¿no? de, eh, profesional muy importante. Yo creo que le va a llegar a muchas, a muchas personas. Pero claro, El siguiente paso es... Eh, saber si eres capaz ¿no? de estar a, a, a un nivel de conocimiento digital que es para el que te van a capacitar. Y es ahí cuando empieza el 13 de septiembre no esa formación. ¿Cómo la afrontas?
6: Pues bueno, eh, al principio pues eso, con incertidumbre, con nervios. Eh, no sabes lo que te vas a encontrar. Aunque sí que conocía a Salesforce. Bueno, eh, yo ya había estado practicando con Trailhead previamente. Eh, pero claro, no sabes lo que lo que te vas a encontrar, pero eh, te encuentras con una organización eh, perfecta, porque realmente yo, yo le agradezco muchísimo a Talentivo y a ISTI porque nos dieron una formación muy completa, eh, muy intensa, eh, de mucha calidad y, y muy enfocada a lo que, a lo que queríamos desarrollar eh, las capacidades que queríamos desarrollar y muy enfocada también a la empleabilidad, esa futura como, como estamos ahora haciendo las prácticas. Eh, entonces yo lo agradezco muchísimo porque a mí me, me abrió como, como muchísimo la mente. Es decir, eh, lo tienen tan pautado, tan bien organizado, que, que pierde el miedo a, a salir de, del sector en el que está, pierde el miedo a, sí. a dar el paso
2: de todas formas, ojo eh, yo, yo es que era de los que pensaba que sin estudiar se podía alcanzar las cosas y luego me di cuenta de que no, de que no era así ¿no? especialmente las buenas notas eh, entiendo que aquí aunque haya pues, una actitud muy proactiva eh, Arancha, aquí hay que estudiar y hay que esforzarse. obviamente cuando uno quiere un cambio, tiene también que poner de su parte, no, no solo la voluntad sino la
6: capacidad ¿no? claro, eso, eso por supuesto eh, las principales que estamos haciendo lo somos nosotras y, y lo primero es, pues eso, dedicarle tiempo, gana, esfuerzo y, y claro.
2: Oye, estás ahora mismo haciendo prácticas en, en una compañía, dices que te encuentras a gusto, que queda mucho camino por recorrer. ¿Cómo te sientes eh, que después de haber tenido experiencia profesional, donde has estado ocupando pues, eh, puestos de diversa consideración, hoy vuelves a hacer prácticas? ¿Cómo enfocas este trabajo de aprendizaje práctico de ese conocimiento? No, no te, no te escuchamos. A ver, Arancha Sí, está muteado ese, ese micrófono. Vamos a ver si ahora recuperamos tu sonido. A ver, hola, Arancha
6: ¿Ahora? Ahora te recuperamos. <risa> Muy bien, pues lo, eh, la pregunta que me hace es que como me enfrento a las prácticas, pues la verdad es que con muchísima ilusión. Eh, llevo ya un mes y estoy aprendiendo a desenvolverme en el entorno de Salesforce y sobre todo disfrutando mucho del proceso también, bueno, contamos con la ayuda también de, de Cristina y de Víctor, que son los, los que nos están motivando un montón. Siempre tienen un seguimiento eh, con nosotras individualmente, nos envían mensajes motivadores, nos preguntan qué tal. Y, y bueno, también por parte de la empresa en la que estamos haciendo las prácticas, pues también tenemos ese proceso formativo y, y esa ayuda que nos dan para seguir formándonos en esto. Así que, muy bien.
2: Sí. Ana, esto, la experiencia y el caso de, de Arancha eh, responde, por supuesto, pues a un compromiso eh, con la sociedad en la que vivimos, a los retos, a la necesidad de eh, incluir y contemplar la diversidad como un activo ¿no? dentro de las compañías, pero también a una necesidad del propio mercado que está demandando profesionales eh, con habilidades digitales eh, y que a veces le está resultando un problema encontrarlos, ¿no?
3: Así es. Eh, nosotros eh, dentro del, del ámbito Salesforce necesitamos hacer crecer nuestro ecosistema muchísimo. Y para que tengamos una idea, eh, IDC ha, ha lanzado un informe donde habla de la economía Salesforce y está eh, preveyendo que eh, para el año 2026 o se van a crear más de 73.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, esto tiene muchas lecturas. Una lectura es una gran oportunidad en el mercado, una gran oportunidad para todo el talento que existe, aunque no necesariamente tenga una formación digital. También desde el punto de vista de que es, eh, para nosotros, una forma de, de ayudar y colaborar con la sociedad. O sea, podemos eh, ayudar a las personas que quieren apostar por Salesforce en intentar darles una, una carrera a través de nuestro ecosistema, con nuestros partners. Y luego adicionalmente queremos apoyar a las lo que nosotros llamamos minorías. Minorías pueden ser mujeres desempleadas, pueden ser eh, personas senior con, con una edad eh, más avanzada, puede ser eh, cualquier tipo de minoría que, que, bueno, que realmente le, le interese eh, la, la, la tecnología y sobre todo, como decía Cristina, tenga muchas ganas de, de, de apostar por nosotros, tenga muchas ganas de aprender porque nuestro, nuestro ecosistema, nuestros partners están están ahí y necesitan de ese talento, les van a dar la oportunidad. O sea, yo quiero aprovechar también para hacer un llamamiento a, a todas las personas que, que estén pensando en reinventarse, que reinventarse con Salesforce es una, una gran idea y que lo intenten, porque el ecosistema está aquí deseando crecer y queremos ser muchos más.
2: Se pueden reinventar con Salesforce con la ayuda de eh, entidades, compañías, como es el caso de CRM o el de Talentivo. Antes apuntaba, Cristina, antes apuntaba a Arancha a que a ella le resultó muy cómodo eh, la formación porque, porque estaba perfectamente diseñada, perfectamente esquematizada y, y fue poco menos que meciéndola hacia ese conocimiento. ¿Dónde está la clave de esa organización? ¿Qué es lo que habéis hecho para que sea pues un camino de algodón. Ojo, insisto que hay que estudiar, ¿eh? que no quiero olvidarme de eso, pero que sea eh, como lo ha descrito Arancha.
4: Pues a ver, en la valoración, o sea, ya, ya, igual que las otras 11 mujeres, eh, ya cuentan con una motivación, con un interés que yo creo que las hace, eh, bueno, pues que, que eso también sea fácil, aunque aunque parezca que sea de otros, esa ayuda también es eh, viene de, de ellas mismas pero en este caso es porque efectivamente, o sea, una vez que tienes interés también hay que ayudar ¿no? en, en un itinerario formativo. Creo que ahora se está esperando mucho de la gente eh, cuando acaba, ¿no? Acaba un bueno o, acaba o, o sabe que va a acabar, ¿no? Porque lo que has comentado antes, que se va a encontrar mucha gente con este reskilling, oye, que mi, mi, mi puesto de trabajo ya no existe, eh, ya no sé, sí. ya no busco administrativo, ya no aparece. Eh, entonces, se tienen que reinventar, ¿no? Y en esa reinvención, eh, lógicamente, pues tiene que haber una formación eh, específica, ¿no? Y entonces se está esperando mucho de la gente que salga de un trabajo o que esté en él y, y sepa que va a acabar eh, dónde va a ir, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde va su carrera Y que ellos mismos se hagan esa orientación laboral, ¿no? Y eso es muy difícil. O sea, eh, para eso están profesionales, estamos profesionales que ayudan en esa labor, ¿no? Entonces yo creo que se espera mucho de la gente y entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido eso, valorar a la persona, saber que esa persona vale y luego, lógicamente, crear un, un programa formativo que ayude a que esa persona se adapte a ese mercado laboral porque no podemos olvidar que, que lo que no estamos diciendo es, oye, te reinventas y pasas de un lado a otro sin hacer nada, no, no, mm. tienes que estudiar, tienes que hacer un programa formativo específico que se ha trabajado, en este caso, con ISDICRM, que para nosotros también, eh, pues, eh, dentro de, del ecosistema SELFOS, pues, es una eh, escuela de calidad que aporta mucho valor y que, y que te, te ayuda en este, en este cambio. Y además que conocía muy bien el perfil eh, de estas personas porque hemos trabajado con ellos para, bueno, pues para, para trabajar específicamente con, con ellas pero en realidad eh, yo creo que, que tenemos que hacer esa... O sea, están los profes, estamos los profesionales para ayudar a orientar a las personas y, y darles un poco lo que lo que necesitan debido a su experiencia, su formación, a su interés, a sus capacidades, a sus competencias. Eso es un poco lo que hacemos. Yo me, yo me he encontrado en ese momento, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Lo que pasa es que ahora que hago ha sido talentivo, pero, pero, pero me he encontrado sí. en esa tesitura ¿no? y parece que internet eh, si pones oye ahora que hago te va a dar la solución y no es así. Yo claro. creo que, que hay que claro. ayudar en este caso a las personas para orientarse y hacer un camino adecuado.
2: Bueno, pues le voy a pedir a Arancha que para cierre se dirija a todas aquellas mujeres que nos están escuchando y que quizás se hayan identificado al principio de este espacio con ella, pues que las anime, que le diga que es posible, que les diga que hay mucho más futuro del que creemos que quizás no exista y que este puede encontrar en una eh, re, eh, rehabilitación de esas capacidades digitales. ¿Qué les dirías, Arancha? Pues
6: que igual que lo he hecho yo, igual que estamos 11 personas más ellos, mujeres eh, que cualquier persona pueda hacerlo eh, que si no están escuchando que tomen el paso ya, que tomen las riendas de su vida que es posible y que sea bueno, que si hay alguien que no está escuchando, que conoce, que ya no es solamente esa persona, sino que conoce a otra que está en ese, en ese momento de su vida, yo la animo firmemente a que, a que dé el paso porque, porque sí que se puede, claro que se puede
2: Claro que se puede. Arancha López Valladares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. También las gracias a Cristina Gallego, fundadora y CEO de Talentivo, y Ana Vertedor, vicepresidenta de Alianzas y canal de Salesforce Liberia, Iberia y eh, responsable del Salesforce Women Network. Gracias a las tres. Enhorabuena por ese trabajo y hasta muy pronto.
3: Muchísimas gracias. Adiós.
2: Adiós. Gracias. Amigos, nos vamos. Hasta mañana.
6: Les ha ofrecido el transformador.
1: Inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, Tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Sabes por qué Madrid quiere a sus ganaderos? Porque producen carne de una calidad excelente y garantizan el bienestar animal cuidando su salud, su alimentación y su seguridad. Porque protegen la biodiversidad y el medio ambiente y crean empleo evitando el despoblamiento rural. Por todo eso, Madrid quiere a su ganadería. Comunidad de Madrid. Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.